0: Als, als je dat boven tafel hebt, van wat is het nou echt, dan wordt het gesprek ineens ook veel makkelijker. Er wordt in stemmen geknikt, dat kunnen ja, de luisteraars ja, dat kunnen niet zien, niet. dus nee. ik zeg het maar even. Nee.
1: Hi hi, leuk dat je luistert naar 10 minuten, de podcast over samenwerken met ouders in het basisonderwijs. Annemarie, wat heb je meegenomen? Ja, ik heb vandaag uh, een casus meegenomen... die, denk ik, het meest wordt
0: ingebracht... door uh, studenten en start- en leerkrachten. En dat is het
1: adviesgesprek. Groep 8. Ja. Ja. (laughs) En, deel eens met ons een casus. Ze
0: lijken allemaal verdacht veel op elkaar. -hmm. (laughs) Het is meestal zo dat de de ouders graag dan een hoger advies willen dan het advies wat de school heeft gegeven... en daar een gesprek over willen.
1: Um, dat is het in het kort. Ja. ja. En er komen dan eigenlijk altijd bij mij meteen allemaal vragen naar boven. Namelijk, uh, is dit een verrassing voor ouders... dat het, dat het advies uh, uitpakt zoals het is uitgepakt? Um, Waar,
0: ja, ja in de meeste situaties die worden ingebracht, dan weten studenten ook al wel dat dit speelt, of dat het soms al jaren speelt, dat ouders een bepaalde uitstroom wensen. Dus het komt eigenlijk zelden een, als een verrassing. Ja, oké. Okay. Maar dat betekent niet dat het dan ook niet als een teleurstelling kan komen uh, voor ouders, dat het dus toch. Ook al hebben zij soms ook nog zo hun best gedaan met uh, bijles en bijspijker en thuishuiswerk... dat toch het advies op HAVO blijft staan en niet VWO is geworden.
1: En gaat het daar vaak over? Over uh, dat het VWO moet worden? Of in elk geval geen VMBO mag worden? Begrijp ik dat goed? Ja, ja, ja,
0: ja. ja. en wat je dan meestal ziet gebeuren of, of hoort in de gesprekken... Is, is dat de leerkrachten eigenlijk nog een keer gaan uitleggen... Ja, uh, hoe wel overwogen en, en goed hun keuze is. En dat dat niet een, een keuze is van een individuele docent alleen in groep acht. Maar een, dat een lijn van acht jaar is gevolgd. En uh, uh, niet alleen de CITO, maar ook alle uh, school uh, tuss- tuss- tussendoor behaalde resultaten. Um, ja Dat is wat er vaak gebeurt en dat het ook vaak wat niet helpt.
1: nee. Dat, dat kom ik in trainingen ook tegen. Dat mensen eigenlijk zich nog meer gaan uitputten in hun professionaliteit. En nog beter gaan uitleggen. Nog meer observaties en cijfers erbij. Het kan echt niet. Is ja. dan eigenlijk de nog stevigere boodschap. Ja.
0: Wat eigenlijk ook dus een hele logische reactie is. Want er, er komt eigenlijk een, vaak een, een aanval van de ouders. Of zo wordt dat in ieder geval ervaren. En dat snap ik ook. Want jullie advies is niet goed. En dan is gewoon een logische menselijke reactie om je te verdedigen daartegen. Ja. Dat is gewoon volstrekt logisch. Alleen,
1: het werkt niet. Nee, en ik kan me wel eens... Uh, ik, ik vraag me eigenlijk wel af wat er zou gebeuren... als je op zo'n momenten zou vragen van... goh, uh, wat speelt hier nou mee? Hè? Aan, aan zorg voor de leerling, aan hoop voor de toekomst. Uh, hè, je, eigenlijk wil je dat het gesprek zou gaan, hè? Over die, die laag eronder. Waarom is het nou zo onvoorstelbaar belangrijk dat het kind dat hogere advies krijgt?
0: Ja. ja, wat beweegt die ouder om hier blijkbaar zoveel voor over te hebben dat het dit moet zijn? Ja. Dat, dat is ook waar ik vaak op uitkom. En dan komen er soms ook echt hele verrassende dingen boven, boven tafel. Ja. Ja. En soms is dat ook wel een beetje uitgevraagd, of dan weten ze ook wel een beetje, nou ze willen gewoon graag dat hij met zijn vriendjes meegaat. Dat weten we al. Mm-hmm. Ze dan.
1: Mm-hmm.
0: En vaak merk ik dan en he, als er nog je nog die extra vraag kan stellen van waar wat maakt dan dat het met die vriendjes meegaan zo belangrijk is? En vaak ja. zit er dan heel veel pijn van die ouder achter, namelijk dat hij dat zelf heeft meegemaakt, dat hij al zijn vriendjes moest achterlaten en dat echt niet wil voor zijn kind en Als als je dat boven tafel hebt, van wat is het nou echt... dan wordt het gesprek ineens ook veel makkelijker... Er wordt in stemmen geknikt. Dat kunnen ja, de luisteraars ja, dat kunnen niet, niet zien, dus ik nee.
1: zeg het maar even. Wij hebben heel erg afgesproken dat we om de beurt praten. En ik ben nogal erg van uh, begin maar meteen als er wat in je opkomt. Dus dat doe ik nu bewust niet. <lacht> dat maakt het wel een beetje uh, uh, ja, uh, onhandig, zeg maar, zo'n gesprek. Maar inderdaad, heel mooi als je dat gesprek kan hebben over die onderliggende laag. Hoe komt het nou dat het voor die oude zo belangrijk is? En in dit geval met die vriendjes zit er nog een laag onder. Hè? Wat voor uh, ja, Waarom moet dat kind zo'n, zo echt met die vriendjes mee kunnen. Ja, ja. dan zit je op een heel ander niveau in het gesprek. Ja, en dat ja. zijn
0: soms ook die die je ook echt niet kan weten. Ik sprak vorig jaar een moeder op het schoolplein, dat is een Russische vrouw. En die legde mij uit dat dat je in Rusland als je dat als je het VWO haalt en je hebt een zoon en dan kan aan de universiteit. Dat betekent dat hij dus niet in het leger hoeft. Dus dat is ook echt een kwestie van leven en dood, wow. Daar zei ja. zij. Ja. Dat weet ik natuurlijk niet als ik haar tegenover heb en zij zit maar te hameren dat het zo belangrijk is. Maar dat zit zo in het, in het bloed, in de, gene, in de overlevering, dat, dat, dat het dus echt van levensbelang
1: is. Ja. Um, ja, daar sta je natuurlijk niet bij stil. Nee, nee. en
0: dat kan je ook niet van een uh, student of, uh, verwachten dat je dat allemaal maar weet of bij stilstaat. Nee. Maar juist
1: en dat hoeft ook niet, want dat komt het dus niet. naar boven op het moment dat je dat vraagt. Ja. ja. Dat, als het gesprek daarover ja. kan gaan.
0: Ja. En vaak merk ik dan dat er een soort angst is van, ja, maar als ik dan die ouder uh, ga begrijpen... ja, dan blijft toch het advies, namelijk dit. Want ik kan er niet opeens dit van maken. Dus dat is eigenlijk een soort angst om om het pad in te slaan.
1: Ja, maar de emotie erover kan natuurlijk uh, enorm veranderen. Zeker. Ook al blijft het wat het is, dan kan het nog wel heel erg veranderen... hoe die ouder daarin zit, hè? Ik ik moet ook denken aan een training die ik een keer gaf over samenwerken met ouders. En toen uh, nodigde ik de teamleden uit om met elkaar te gaan oefenen. En degene die de casus inbracht, nam de rol van de moeder. En er waren twee uh, nog vrij startende leerkrachten. Die werkten samen als duo's in groep 8. En op een gegeven moment kwamen ze mij erbij halen. Want ze waren in een soort impasse in in het gesprek terechtgekomen. Dus ik vroeg van, nou, hoe ver waren jullie dan? En toen zei de jongen, die die leerkrachten, die uh, die de leerkracht, speelde. Die zei, um, ja, ik heb net tegen de ouder gezegd uh, dat hij toch zeker ook wel net als ik het beste voor het kind wil, en en dat dat het kind toch wel gelukkig moet kunnen zijn, weet je wel. Uh, nou ja, dus die, die, die leerkracht in de moederrol... die zat er echt vrij hopeloos bij te kijken. Van ja, we weten het echt niet meer. En toen vroeg ik aan die, uh, aan die leerkracht... Hè, van, uh, goh, maar waarom uh, uh, vind jij het eigenlijk beter... dat het kind naar het VMBO gaat? En waarom is het voor jou nou zo heftig... dat die moeder dat niet ziet zitten? En want dit was dus een kind dat uh, van de ouders... Uh, nou, liever naar de HAVO uh, moest. En toen zei die, uh, die leerkracht van... ja, ik zie gewoon een kind... dat ontzettend op Athene moet lopen. Nu al. En uh, uh, de ouders willen het kind naar een HAVO... waar je niet kan afstromen naar het VMBO. Dus het kind zal dan, als ze het niet haalt... en ze haalt het zeker niet, zei hij erbij... Um, zal dan naar een andere school moeten. En dit is best wel een kwetsbaar kind in de groep. Dus het gaat me aan het hart... dat, dat het kind misschien dan nog weer van school moet veranderen. En toen zei ik, nou, waarom deel je dit nou niet eens met die moeder? Hè? Probeer dat maar. Nou, en, en dat trok echt het gesprek vlot... Hmm. Dat die moeder ineens, want we hebben ook nagesproken... en toen zei die, moeder, of die, die leerkracht die dan in die moederrol zat... ik merkte ineens dat deze leerkracht uh, het ook echt te doen was... om wat goed is voor mijn kind. Ja, dat is
0: natuurlijk... En dat hij eigenlijk
1: mijn kind onwijs goed in de gaten had... Ja. En wat ik ook nog een heel wonderlijk moment vond... was dat die leerkracht mij op een gegeven moment ging vragen... ja, maar Mirjam, mag ik nu tegen die moeder zeggen... dat ik wel een paar oud-leerlingen weet... die naar die leuke VMBO-school zijn gegaan... en waar ze gewoon dan wel wat vragen aan kan stellen? Mag ik dat aan die moeder zeggen? En ik vond dat zo'n gekke vraag. Ik dacht, natuurlijk mag je dat zeggen. Maar dat was dus een eye-opener voor de leerkracht. Dat je dus zo van mens tot mens daarover mag praten samen.
0: Ja. Ja, alleen de timing is wel heel belangrijk. Want als hij daarmee zou beginnen... dan zou het natuurlijk um, echt in het verkeerde keelgat... Uh, Van, uh, schaduw, nou, moedertje,
1: ga jij maar even ja. met een paar uh, oud-leerlingen praten.
0: En, ja, precies. Nou, ja. luister, ik heb een, ik heb een idee. <laughs> jij gaat dit doen. Dus volgens mij is het, is het ook heel fijn inderdaad, als die, als die ouder kan zien... dat die leerkracht ook het beste met zijn kind voor heeft. Maar is de volgorde om elkaar te begrijpen... is dat de leerkracht eerst naar de ouder luistert... en die wil begrijpen en, dan, en dat ook echt doet... En daarna kan vragen, en vind je het goed als ik uh, iets wil vertellen over hoe ik het zie of hoe wij het zien? En meestal als je eerst echt naar die ouder geluisterd hebt die voelt zich begrepen, is die ouder ook bereid om dan ook naar jou te luisteren? En is de kans veel groter dat je elkaar vindt? Ja. En we zitten best wel aan de tijd. Soms is het ook gewoon zo dat je het oneens blijft en dat je dat gewoon ja. hebt te aanvaarden en daar dan ook niet meer eindeloos in moet verdwalen. Want soms is het gewoon zo en kan je het niet veranderen. En dan is ja. dat het. Dat is heel vervelend. Want je wil graag, merk ik dat leerkracht ook graag in harmonie en het fijn met dat in dat dat gun ik ook iedereen. Zeker. En
1: dat mogen ze ook tegen de ouderen wel zeggen, denk ik dan. He, van, ik vind het ja. wel jammer dat het, he, dat we zo uit elkaar moeten. Want ik had het zo graag anders gehad. Of zou je dat niet zeggen?
0: Ja, dat hangt denk ik heel erg af, af van het moment en de toon en de ja, timing. Dus je ja. kan het zo zeggen en dan eigenlijk kan het dan ook lijken... alsof je de schuld in de schoenen van de ouders schuift.
1: Oh ja. Um, ja, want jullie willen het niet accepteren en dus ja, hebben dus we deze dus hebben wij rondgesprek. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal. Ja, nee, nee,
0: Maar het is gewoon zoeken. Dus volgens mij, als ik zou zeggen... kan je een stap achteruit zetten, kan je echt zelf begrijpen... wat beweegt nou die oude, waarom is het nou zo belangrijk... En daarna luisteren en erkenning voor geven. En dat is er waarschijnlijk ook. Want die ouder wil eigenlijk altijd ook het beste voor het kind. En dat wil jij ook. Ja, En soms vind je elkaar dan wel. En soms blijft het uh, nou ja, niet ideaal. En dan is dat zo. Ja. Maar,
1: maar samengevat. Dank je. Ja, dank je wel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. We hopen je te ontmoeten bij een volgende aflevering. Dag!